0: Mundart live on air. Servus, grüß euch, wie haben wir's? Alles Ja, Sie hören es vermutlich schon. Diese Ausgabe von Mundart führt uns durch die Straßen Wiens. Wien ist auf alle Fälle mehr als der erste Bezirk, die Sachertorte und der Mundl, alias Karl Merkatz. Nicht nur kulturell und kulinarisch, sondern auch sprachlich hat Wien einige Schmankerl zu bieten. Davon ist auch Andreas Reiner, besser bekannt als der Wiener Alltagspoet, überzeugt. Seit November 2017 sammelt er sie auf. Die Poesie, die in Wien auf der Straße liegt, in der U-Bahn oder an der Supermarktkasse lauert. Oder er schreibt sie selbst, auf seinem Blog Tausend und eine Geschichte aus Wien. Der gebürtige Wiener, studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Nachdem Rainer am Bard College und an der University of Connecticut Deutsch gelehrt hat, leitete er von 2011 bis 2017 als Marketingdirektor die Social-Media-Plattform Yelp. Aktuell arbeitet er als Journalist und im Sprachcampus Dialog als Wienerisch-Trainer. Andreas Reiner schreibt unter anderem für das englischsprachige Magazin Metropol Vienna in English und wurde mit seinen Kurzgeschichten für die Shortlist 2015 bzw. Longlist 2016 des FM4-Wortlaut-Literaturwettbewerbs nominiert. Wie anders ist Wien wirklich? Wien zwischen Schein und Sein. Wie steht es um die Wiener Mundart? Und wie kann man sich eine Unterrichtsstunde im Fach Wienerisch vorstellen? Herzlich willkommen, Andreas Reiner. In der Mehrsprachigkeitsforschung wird sehr gerne mit sogenannten Sprachenporträts gearbeitet. Dafür ist auf einem Blatt Papier die Silhouette, der Umriss, eines Menschen gezeichnet. Und darin soll man nun alle Sprachen eintragen, die im eigenen Leben eine Rolle spielen. Also für jede Sprache, beziehungsweise um es breiter zu fassen, für jede sprachliche Erscheinungsform soll eine andere Farbe verwendet werden und anschließend soll auch eine Art Legende hinzugefügt werden, dass man weiß, wofür die Farben, wofür die Sprachen auch stehen. Und interessant dabei ist, welche Farbe man für welche Sprache verwendet, an welcher Stelle man eine bestimmte Sprache positioniert und auch wie viel Platz, wie viel Raum die jeweilige Sprachform einnimmt. Wie würde denn Ihr persönliches Sprachenporträt aussehen?
1: Ja, also ich, ich beherrsche leider nicht sehr viele Fremdsprachen, insofern bräuchte ich nicht so viele verschiedene Buntstifte. Bei mir ist eigentlich so meine Lieblingssprache, das ist auch ganz langweilig, aber meine Lieblingssprache ist tatsächlich Englisch. Und das ist auch die Sprache, die mich jetzt schon doch in meinem Leben sehr lang begleitet. Ich habe ja auch drei Jahre in, in Nordamerika gelebt und sehr viel auch amerikanische Literatur gelesen und ich finde, dass Englisch einfach eine wunderbare Sprache ist. Es ist so eine es ist sowohl für den Alltag eine tolle Sprache, als auch fürs Dichten finde ich, weil es ist sowohl schön als auch praktisch und das wenn man das vergleicht mit Deutsch, das ist irgendwie keins von beiden <lacht> ähm, Das bringt mich zum nächsten, weil, weil die schöne Form vom Deutschen ist natürlich das Wienerische das ja auch in meinem Leben eine große Rolle spielt, das würde ich, also ich würde wahrscheinlich so, dass das Englisch und das Wienerische wahrscheinlich sehr groß machen und das irgendwie in der, in der Herzensgegend und das Deutsche vielleicht äh, dann eher so da beim, beim Gehirn, ja weil das ist ist ja doch irgendwie eine mehr, wie soll ich sagen, vielleicht eine mehr analytische Sprache oder die Sprache der Philosophen auch, ähm, aber ist jetzt ist jetzt keine keine Sprache, wo es einem warm ums Herz wird, meiner Meinung nach. Und dann ganz, ganz irgendwo unten würde ich Französisch machen, weil das habe ich zwar gelernt und ich habe auch in Montreal gelebt, da spricht man auch Französisch, aber ich habe es bis heute nicht geschafft, das irgendwie zum vernünftigen Level zu bringen. Und was ich auch auf der Uni gelernt habe, ist Schwedisch. Und das finde ich auch eine ganz tolle Sprache, das wäre auch dann schon weiter in der Nähe vom Herzen. Aber leider habe ich da schon viel vergessen wieder, weil ich es irgendwie nicht mehr spreche. Also das wäre nicht so groß wahrscheinlich.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf das Wienerische zu sprechen kommen, was hat Sie sprachlich da am meisten geprägt?
1: Naja, geprägt, äh, wie, wie, wie meinen Sie geprägt?
0: War es jetzt die Wiener Musik, war es der Wiener Dialekt, den Sie schon als Kind gelernt haben, Was der Sprachgebrauch Ihrer Großmutter?
1: Ja, lustigerweise habe ich eigentlich in der Familie, haben wir eigentlich nie wirklich Wienerisch oder sonst irgendeinen Dialekt gesprochen, da war es eher Hochdeutsch. Und ich selber rede ja auch jetzt nicht wahnsinnig Wiener. Ich, also, bei mir ist, steigt das immer so mit dem Bierkonsum, mit jedem Bier spreche ich dann ein bisschen mehr Wienerisch. Aber es gibt sicher, also es gibt ja auch jetzt ganz viele ganz viele Musiker, die den Wiener Dialekt verwenden. Das ist ja gerade total in, also diese Leute wie der Nino aus Wien und so, die ich auch alle ganz großartig finde. Und ich finde das total super, was die machen. Und ich finde, da merkt man auch, dass das ein sehr poetischer Dialekt ist, der sich wirklich auch gut zum, zum Singen eignet. Im Gegensatz zum, zum Hochdeutsch, das jetzt für mich eben nicht so eine, nicht so eine Sprachmelodie hat.
0: Aber wie haben Sie denn dann die Liebe zum Wiener Dialekt gefunden?
1: Ja, das ist irgendwie so mit der Zeit entstanden. Ich finde ich find die Wiener einfach wahnsinnig lustig. Also ich finde, dass es gibt kaum ein lustigeres Volk als die Wiener. Und das ist halt ganz eng verbunden mit dem Dialekt. Weil wenn man jetzt diese ganzen Sprüche, die man so auch im Kabarett und so hört, wenn die von einem Deutschen vorgetragen werden würden, wären sie, glaube ich, einfach nicht lustig. Und ich finde, das Wienerische ist so eine schöne Mischung aus, aus ganz vielen Sachen. Es ist, es ist lustig, aber es schwingt immer auch so ein bisschen eine Poesie mit, eine Verzweiflung, eine Melancholie. Es ist ein Dialekt, wo wahnsinnig viel drinsteckt. Und ich finde, das steht halt auch sehr gut für, für die Stadt, für die Stadt selbst.
0: Die österreichische Bundeshauptstadt Wien wurde im Rahmen der mercer zum neunten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt weltweit gekürt. Bei dem Expat City Ranking 2018 mit mehr als 18.000 befragten Personen, die im Ausland leben und arbeiten, hat Wien den Rang 65 von 72 in der Kategorie Freundlichkeit erreicht. Wie passen diese beiden Rankings für Sie persönlich zusammen? Ist das wirklich Wien?
1: Ja, also ich stimme dem, den beiden Rankings zu 100 zu. Wien ist eine extrem lebenswerte Stadt und ich kenne keine lebenswertere Stadt als Wien im Sinne von, man hat hier einfach sehr wenige Probleme. Ja, ähm, wir verdienen relativ viel Geld im Vergleich zu dem, was wir ausgeben müssen. Also die Mieten, auch wenn die Wiener sehr gern drüber sudern, die Mieten sind ja hier immer noch wahnsinnig niedrig, wenn man das mit anderen Großstädten vergleicht. Das Gehaltslevel ist relativ hoch und es sind alle irgendwie auch auf dem gleichen Level, finde ich, weil also es ist, es ist relativ schwer, reich zu werden in Österreich, finde ich, und in Wien, weil man halt dann so viel Steuern zahlt. Und ja, wir haben ein tolles Gesundheitssystem, wir haben ein wahnsinnig tolles öffentliches Verkehrssystem. Die Stadt ist sehr grün, man kann in der, im Sommer kann man in der Donau schwimmen. Also das sind schon viele tolle Sachen. Und dann auf der anderen Seite ist diese Unfreundlichkeit, die ja, das passt ja überhaupt nicht so, weil es geht uns so gut, wie kaum wem sonst auf der Welt, und wir scheinen das in keinster Form irgendwie zu würdigen. Also ganz im Gegenteil, wir beschweren uns ja über kleinste Probleme. Also wenn die U-Bahn einmal erst in fünf Minuten kommt, statt in drei, ist das ja schon ein Weltuntergang. Ich glaube, dass das auch irgendwie vielleicht daran liegt, dass die Wiener zumindest früher halt auch nicht sehr reisefreudig waren. Also es gibt auch so Statistiken, dass die Österreicher überhaupt kein sehr reisefreudiges Land sind. Und wir wissen halt einfach nicht, wie es anderswo so ist. Und wenn, dann fahrt man halt, weiß nicht, zwei Wochen nach Griechenland oder so all inclusive. Ja, und ich glaube, dass diese Unfreundlichkeit wirklich daher kommt. es geht uns zu gut und wir wissen nicht, was wir haben. Und ich finde das sehr schade. Also ich finde diese Unfreundlichkeit nicht gut. Ja. Sie ist so für den Wiener Schmäh, Wichtig und es ist auch lustig, aber ich finde das wirklich, wenn ich eine Sache an Wien ändern könnte, dann wäre es die Unfreundlichkeit.
0: Das heißt, Sie würden sagen, Sie haben bisher mehr unfreundliche Begegnungen mit Wienerinnen erlebt als freundliche, herzerwärmende Erlebnisse?
1: Das würde ich so gar nicht sagen, weil die Wiener natürlich auch trotzdem ein irrsinnig herzliches Volk sind. Und sobald man diesen anfangs grandschutzschild einmal überwunden hat, sind das hier ja alles gute Leute. Also ich würde das nicht, nicht so dramatisch formulieren, aber es ist was anderes als wie jetzt in, in anderen Ländern, wo, wo einfach diese, diese Offenheit und Freundlichkeit gegenüber Fremden einfach höher ist. Also wir, wir begegnen halt einmal allem, was fremd und neu ist, prinzipiell einmal mit einer Portion Misstrauen. Und das muss eigentlich nicht sein.
0: Wien, Wien, nur du allein, soll stets die Stadt meiner Träume sein. Wien wird von Künstlern wie Peter Alexander besungen. Wenn aber das Hip-Hop-Duo Kreml und Samurai über Wien singen, klingt das so. Unsere positivste Seite ist die Negativität. Drum ist eh alles für für'n Arsch, trotz bester Lebensqualität. Wir ranzen übers Wetter, wurscht, ob's schön ist oder renkt, und keppeln über Themen, die da eh keiner versteht. Was ist dieser Wiener Schmäh? Wie würden Sie diesen beschreiben? Kommt er auch hier? Irgendwie durch in aller Negativität? Ja,
1: ich, ich höre da sehr viel Wiener Schmäh raus, weil, weil der Wiener Schmäh ist auch wieder so eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Aus Negativität, aus Arroganz, aus Selbstzerstörung, aus, weiß ich nicht, Liebe zum Alkohol, Liebe zum Tod, Melancholie, Depression. Die Wiener halten sich einerseits für das tollste und wichtigste Volk auf dem Planeten, andererseits haben sie einen wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplex. Das sind so viele Gegensätze, die beim Wiener Schmäh diese Melange bilden, die das Ganze ausmacht und das macht das alles so spannend. Deshalb ist der Wiener Schmäh auch so vielfältig. Also was jetzt der Wiener Schmäh ist? Ich habe ja einen Artikel auch zu dem Thema geschrieben letztens und es ist wirklich lustig, wenn ich zehn Leute frage, was ist der Wiener Schmäh, erhalte ich zehn verschiedene Antworten und alle von diesen Antworten sind richtig und alle von diesen Antworten sind spannend.
0: Und wie Sie sagen, die Wiener Sprache, das Wienerische, aber auch Wien an sich, es scheint, dass mir Wien es irgendwie schafft, einen Spagat zu machen zwischen traditionell und auch so ein bisschen altbacken, aber auf der anderen Seite durchaus modern und hip und auch für, für die junge Generation.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist auch eine, eines der besten Qualitäten dieser Stadt, dass es eben eine Stadt ist, wo sowohl junge Menschen als auch ältere Menschen sehr gut leben können und auch sehr gut miteinander leben können. Ich muss trotzdem dazu sagen, dass aus meiner Erfahrung Wien im Ausland schon eher ein sehr altbackenes, ein sehr altbackenen Ruf hat, so ist das Wort vorhin verwendet, völlig zu Recht. Und das liegt, finde ich, auch daran, dass wir immer so die Tendenz haben, dass wir uns selber halt auch in dieses Eck schieben. Ja? Wenn man sich anschaut, wie die Stadt Wien zum Beispiel offiziell die Stadt im Ausland vermarktet, also da geht es überhaupt nicht um Jung und Hip oder sonst irgendwas, da geht es nur um Sissi und Schönbrunn und man fährt mit der Kutsche zur Arbeit im Zylinder. Äh, also die Stadt Wien tut ihr Bestes, um dieses etwas altbackene Image zu kultivieren. Das ist nicht unbedingt was Schlechtes, weil ich verstehe das auch, weil natürlich die Leute haben das ja auch gern, die hierher kommen, die Touristen haben das gern, die gehen dann durch den ersten Bezirk und dann fahren sie einmal mit der U4 raus nach Schönbrunn. Und viele sehen dann gar nicht mehr. Und das ist natürlich traurig, weil Wien ist nicht der erste Bezirk und nicht Schönbrunn, sondern alles andere ist Wien. Das, das ist ein bisschen schade. Ja? Aber, aber es macht nichts. Ich, ich denke, jeder kann aus Wien das herausholen, was er herausholen möchte.
0: Und wie kommt denn der Wiener Schmäh international an? Wird er verstanden? Wird er von den Deutschen belächelt? Verstehen wir uns besser mit den Schweizern, mit den Schweizerinnen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Deutschen uns schon sehr lustig finden. Ähm, ich glaube, also das, dieses Verhältnis Österreicher-Deutsche ist sowieso ein sehr faszinierendes, weil die Österreicher sind ja bekanntlich nicht so die großen Freunde der Deutschen, aber ich glaube umgekehrt eigentlich, dass die Deutschen uns eigentlich sehr gern mögen und auch sehr lustig finden. Es gibt dieses großartige Interview vom ähm Marie, Wie heißt das denn? der der glorious best hat der Schauspieler, Christoph Waltz. Es gibt dieses großartige Interview im amerikanischen Fernsehen von Christoph Waltz, wo er gefragt wird, was die Unterschiede zwischen den Österreichern und den Deutschen sind. Und ähm, er erklärt das damit, dass das eben die Österreicher und vor allem die Wiener eben den Schmäh haben. Ich finde, das stimmt auch, die Deutschen haben wahnsinnig viele Qualitäten und sie haben auch einige lustige Leute, aber ich finde, die Wiener sind sind schon, was den Schmäh und den Scham angeht, finde ich, da sind wir den Deutschen vielleicht schon ein bisschen überlegen.
0: Und wie würden Sie das sagen, wie ist das sonst im, im Journalismus? Gibt es da grundlegende Unterschiede, deutsche Medien, österreichische Medien?
1: Ja, das sind zwei verschiedene Welten, denke ich. Es, es gibt in Österreich sehr viele gute Medien, aber man muss natürlich schon berücksichtigen, dass der deutsche Markt halt natürlich zehnmal so groß ist wie, wie der österreichische und da halt auch einfach viel mehr Ressourcen vorhanden sind. Also wenn ich mir so eine Magazin wie die Zeit anschaue, das ist schon extrem hoher Journalismus und wie gesagt, es gibt auch in Österreich gibt's auch ganz, tolle, ganz, ganz tolle Publikationen, aber es ist, es ist halt alles kleiner. Das ist, gilt nicht nur für den Journalismus, es ist halt in Österreich ist halt alles kleiner, aber wir vergleichen uns nicht mit den Deutschen. Ich finde, das, das ist ja eigentlich auch grotesk, auch im Fußball zum Beispiel. Wir vergleichen uns ständig mit den Deutschen, was ja eigentlich selbstzerstörerisch ist. Da können wir ja eigentlich immer nur verlieren, weil natürlich die, die Deutschen, es gibt 80 Millionen Deutsche und 8 Millionen Österreicher. Wir vergleichen uns nie mit den Schweizern, die uns zahlenmäßig sehr, sehr, ähnlich. Aber die, die sind uns egal.
0: Man blickt immer zu etwas Größerem auf. <lacht> genau. Anscheinend.
1: Genau, da haben sie recht. Ja. Welcome to Wiener Schmäh. Take something that is good, filter it through a slightly twisted Viennese perspective and turn it into a joke. It also works the other way around, by taking something bad and transforming it into something playful. After all, even death loses much of its fierceness by laughing about it.
0: Sie schreiben ja unter anderem auch für das englischsprachige Monatsmagazin Metropole Vienna in English, welches ebenso das Wort Schmäh im Untertitel führt, beziehungsweise Integriert hat. In der Novemberausgabe haben sie die Titelgeschichte zu folgendem Thema verfasst: Tour de Chmee, Forget Sissy, Schönbrunn, and Apfelstrudel. According to the Viennese, their humor is the city's most remarkable accomplishment. Wie ist das für Sie, wenn Sie über Wien, wenn Sie über das Wienerische, die Wiener DNA, auf Englisch schreiben? Ist das nicht irgendwie befremdlich?
1: Ja, ja, es ist, es ist tatsächlich sehr schwierig weil der Wiener Schmäh unübersetzbar ist. Er ist ja nicht einmal auf Hochdeutsch übersetzbar und, schon, und dann schon gar nicht auf Englisch. Dennoch gibt es natürlich auch internationale Parallelen. Also auch wenn die, wenn wir als Wiener immer glauben, wir haben den Wiener Schmäh erfunden und natürlich den Wiener Schmäh haben wir auch erfunden. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist natürlich der Wiener Schmäh schon auch ähnlich zum Beispiel dem, dem Dark Humor aus, aus Großbritannien. Und der ist dann doch international gesehen viel bekannter auch. Also den kennt jeder, jeder auf der Welt weiß, dass die Briten sehr, einen sehr makabren Schmäh haben. Wir haben ihn auch, aber es weiß tatsächlich, also das, das kennt niemand. Also vielleicht noch ein bisschen in Deutschland kennt man zum Beispiel unsere Kabarettisten, aber außerhalb des deutschsprachigen Raumes kennt jetzt niemand einen Josef Ader. Der ist ja ein Genie, der Mann, aber es kennt, ihn, es kennt ihn denke ich außerhalb des deutschsprachigen Raumes doch kaum jemand. Wiener Schmäh ist sehr schwer zu übersetzen, es ist auch nicht leicht. Wobei, der Wiener Schmäh ist nicht, ist nicht leicht zu übersetzen, aber über ihn zu schreiben auf Englisch ist, denke ich, schon möglich. Den Wiener Schmäh auf Englisch zu führen, ist dann wahrscheinlich schwierig.
0: Und was sind so die Reaktionen von den Muttersprachlern, von den englischsprachigen Leserinnen?
1: Auf den Schmäh? Ja, die Reaktionen sind eigentlich sehr positiv. Wir haben... Also, das, das Magazin Metropol gibt einmal im Monat auch einen, eine Veranstaltung, also organisiert Veranstaltung Metropol Salon und da laden wir die Leser ein. Und ich hatte die Ehre, dass ich meine, meine Geschichte da eben auch vorstellen durfte und präsentieren durfte. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass die, dass die Expats und, und die internationalen Leute, die hier in Wien leben, dass die den Wiener Schmäh, dass viele, viele den Wiener Schmäh schon verstehen. Ja? Also, ich glaube, wenn man jetzt ein Wochenende nach Wien kommt, dann glaube ich, hat man keine Berührungspunkte zum Wiener Schmäh, ja? als, als nicht Deutsch sprechender. Aber wenn man hier lebt, dann bekommt man das dann schon mit. Und also ich kenne ganz viele Leute, die aus, aus englischsprachigen Ländern hierher gezogen sind und die da mittlerweile auch voll mitmachen und die auch nicht mehr so beleidigt sind. Ja, Also zum Beispiel, das ist ja auch so ein Klassiker, wenn man das erste Mal als Amerikaner ins Wiener Café ausgeht und dann vom Kellner mal eine halbe Stunde ignoriert wird und dann beleidigt und angeschnauzt wird, dann ist, dann ist man als Amerikaner erfassungslos. Wenn man dann aber länger hier ist, dann merkt man, dass das halt auch Teil von diesem Schmäh und von dieser Kultur ist und dann findet man es halt lustig und ärgert sich nicht mehr drüber.
0: Dann wird ein Kaffeehausbesuch zu einem Erlebnis.
1: Es ist ganz genauso. Also ich sage es immer so, man bekommt zu seiner Melange noch eine Gratis-Comedy-Performance dazu. Also das ist ja eigentlich das Beste, was man sich wünschen kann. Wiener Alltagspoeten. Wir hören Wien zu. Klein oder aus der Großstadt. Ständig hin- und her gerissen zwischen Schmäh und Tragödie. Simmeringer Hauptstraße.
0: Ich bin seit zwei Wochen nicht mehr weggefahren, weil man hier sonst nie wieder einen Parkplatz findet.
1: Wozu hast du ein Auto, nur dass sich kein anderer hinstellen kann? U4. Euda ist das Jugendwort des Jahres. Ein älterer Herr sagt dazu, Seit 100 Jahren sagt jeder in derer Stadt Euda. Und 2018 kommt es drauf, dass es das Jugendwort des Jahres ist. 71er.
0: Wunderbaren guten Morgen, liebe Fahrgäste. Wir befinden uns gerade am Ring an diesem schönen Tag. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt.
1: Er ist nicht so freundlich. Wir sind hier in Wien.
0: Das waren nun ein paar Schmankerl der Wiener Alltagspoeten. Wie waren eigentlich die Anfänge der Wiener Alltagspoeten? Hat diese Idee schon länger in Ihnen geschlummert?
1: Ja, diese Idee hat schon länger in mir geschlummert. Ähm, jetzt nicht zwangsläufig, dass ich da eine, eine Social-Media-Seite draus mache, aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend, was man so hört, wenn man durch Wien spaziert oder wenn man mit der U-Bahn fährt oder wenn man im Beisel sitzt oder im Kaffeehaus. Ich finde es immer lustig, dass es Leute gibt, die da da Musik hören und auf ihren Kopf hören und da komplett äh, sich von, von dieser Welt abkapseln, die verpassen ja alles, die verpassen ja da, die, die verpassen ja pro Minute fünf lustige Sprüche. Und ja, irgendwann kam mir ja dann eben diese Idee, dass man, dass man das eigentlich einmal sammeln sollte. Und dann habe ich ursprünglich eine Instagram-Seite eben äh, gelauncht äh, mit dem Titel Wiener Alltagsprojekten und dann noch kurz darauf eine Facebook-Seite. Und was mich dann schon sehr überrascht hat, war, wie, also wie gut die Leute das angenommen haben. Es ist wirklich, also, das ist so, so eingeschlagen, ähm, das hätte ich in keinster Weise erwartet. Ich freue mich natürlich sehr drüber und das zeigt mir schon auch, dass, dass die Wiener auch extrem stolz auf ihren Schmäh sind.
0: In Wien liegt die Poesie auf der Straße. Wir sammeln sie auf oder schreiben sie selbst. Denn die Wiener Alltagspoeten sind eine One-Poet-Show. Unterstützt durch die Wiener Bevölkerung. Diese Zeilen findet man auf ihrer Homepage. Manche könnten nun meinen, dass sie doch ab und zu vielleicht etwas erfinden. Oder braucht man tatsächlich nur lauschen, wahrnehmen, die Kopfhörer herunternehmen, abnehmen und sich einfach von diesen Erlebnissen, von diesen Geschehnissen finden lassen.
1: Also ich äh, erfinde tatsächlich äh, öfter etwas, wenn man das erfinden nennen kann. Das, das, das steht ja auch schon im Titel, ähm, dass wir es, wir, also ich, ich schreibe immer wir, das ist eigentlich gottesk, weil eigentlich bei Wien's ja nur ich. Wir schreiben es selbst. Ich habe ja auch auf, auf meiner auf meiner Seite wiener .at, habe ich ja auch einen Blog, wo ich, wo ich meine Geschichten schreibe. Ja? Und das ist natürlich dann, das ist natürlich dann von mir, ja? Wenn es jetzt um diese Sprüche geht, da ist es so, also die werden eingesendet. Ich habe keine Möglichkeit zu kontrollieren, ob das tatsächlich stattgefunden hat. Das heißt, die Frage müsste eigentlich ausgebaut werden, bin ich das, der das erfindet oder hat das einfach ein poetischer Wiener erfunden und mir eingeschickt. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich macht es überhaupt keinen Unterschied, weil ob das jetzt tatsächlich so passiert ist oder der sich das einfach toll ausgedacht hat, es ist auf jeden Fall lustig, spannend, äh, traurig, was auch immer. Insofern, wie gesagt, ich kann das nicht verifizieren. Ja? Ich bekomme unglaublich viele Einsendungen. Also ich, ich denke schon, dass 99 Prozent aller Sprüche tatsächlich so stattgefunden haben.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Sie bekommen unglaublich viele Einsendungen. Welcher Spruch, welcher Dialog schafft es aber dann, veröffentlicht zu werden?
1: Dadurch, dass es immer eine One-Poet-Show ist, ist es ein bisschen gemein, weil die einzige Filter bin ich, also die einzige Jury bin ich. Wobei ich schon ab und zu auch mir ein Feedback von, von jemand anderem mal hole, wenn ich mir bei dem Spruch nicht sicher bin. Aber die Wahrheit ist tatsächlich die, dass wenn ich den Spruch gut finde, dann wird er veröffentlicht und wenn nicht, dann nicht. Das heißt, ich kann eigentlich nur darauf vertrauen, dass meine Leser ungefähr denselben Geschmack haben wie ich. Ja. Es ist aber auch jetzt nicht so schwierig, finde ich, weil es gibt einfach Sachen, die haben eine Situationskomik und die sind dann nicht so lustig, wenn man sie dann aufschreibt. Und das merkt man dann sofort. Also wenn jemand mir jetzt was einschickt und sagt, ich habe einen ganz tollen, ganz tollen Vorfall gehabt und er schickt mir das ein und dann finde ich es halt nicht so, so lustig, dann, dann schreibe ich dem auch zurück, dass das sicher wahnsinnig lustige Situation war, aber dass ich das jetzt schriftlich ohne ich verwende ja auch keine Bilder oder kein Video oder sonst was, kein Ton, dass das schriftlich nicht wiedergebbar ist. Ja? Also wenn, wenn, wenn ich vor dem Bildschirm sitze und anfange zu lachen, dann ist es meistens ein gutes Zeichen dafür, dass das auch andere lustig finden werden.
0: Sie haben in einem Interview im Juni diesen Jahres erzählt, dass Sie ein ganz besonders lustiges Posting noch nicht veröffentlicht haben und erwarten Sie auf Ihren Geburtstag oder auf ein ganz besonderes Ereignis. Ist das schon passiert <lacht> oder horten Sie immer noch dieses beste Posting, von dem Sie da erzählt haben?
1: Sie haben das wirklich jetzt sehr gut recherchiert. Das, das hätte ich mir nicht gedacht, dass mir jemand auf die Schliche kommt, denn das Posting ist tatsächlich noch nicht veröffentlicht worden. Und ich habe lustigerweise auch heute hier am Herweg dran gedacht, dass ich ja noch dieses lustige Posting habe, das ich veröffentlichen muss. Ich habe noch nicht Geburtstag gehabt seit dem Interview, mein Geburtstag ist Ende Jänner. Vielleicht wird es dann veröffentlicht. Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt habe ich das offenbar so aufgebauscht, wahrscheinlich findet es dann eh keiner lustig. Aber es ist so, dass ich habe noch ein paar sehr lustige in der Hinterhand, die ich mir dann immer so für, für spezielle Tage aufhebe. Wenn das Wetter so ganz furchtbar ist draußen zum Beispiel, denke ich mir so, jetzt müssen wir mal wieder einen guten Spruch raushauen, damit die Leute ein bisschen was zum Lachen haben.
0: Also wir müssen uns noch etwas gedulden. Leider ja. Aber wir bekommen es dann hoffentlich mit.
1: Ja, ich werde es wohl dazu schreiben, jetzt, wo, wo offenbar die ganze Stadt darauf wartet, dass dieses Posting veröffentlicht wird.
0: Sehr gut. Nicht nur der Wiener Dialekt, sondern Dialekte an sich sind ja vom Aussterben bedroht. Das hört man zumindest immer wieder in den Medien. Genau genommen sterben Dialekte schon hunderte Jahre aus und irgendwie leben sie dann doch aber immer wieder weiter. Wie steht es in Ihrer Ansicht nach um die heimische Mundart?
1: Ich glaube. Dass es tatsächlich so ist, dass es um den Wiener Dialekt, dass es um den wirklich ziemlich schlecht steht. Äh, weil wenn man, also wenn man so Kinder auf der Straße in Wien reden hört, das, das ist unglaublich. Also die reden, die reden reines Hochdeutsch. Also ich glaube, dass die jetzige Generation von Kindern, die jetzt heranwächst, wirklich ganz massiv noch einmal den Wiener Dialekt gerade verliert. Und ich denke, dass das einfach ist, weil ja, also wir sind immer ja schon an dem deutschen Medienmarkt drangehangen. Ja, wir haben immer schon deutsches Fernsehen konsumiert. Aber ich glaube, dass es jetzt mit dem Aufkommen von YouTube und so ähnlichen Plattformen, dass es halt nochmal schlimmer geworden ist. Für mich persönlich ist das vor allem ein Wiener Phänomen, weil wenn man in den Bundesländern unterwegs ist, habe ich schon das Gefühl, dass da die Kinder schon viel mehr Dialekt sprechen als jetzt hier in Wien. Woran das liegt, das können Sie mir wahrscheinlich eher beantworten als ich Ihnen.
0: Das ist ganz klar Fakt, wie Sie sagen. Es zeigt wirklich deutlich, dass, dass Kinder nicht mehr im Dialekt sozialisiert werden in Wien und dass sie dann auch sagen, diese Sprache, die da die Mama mit der Oma spricht oder so, die kenne ich eigentlich nicht und die kann ich auch nicht sprechen. Auch Wiener Jugendliche sprechen nicht bewusst Dialekt, eher so, dass der Dialekt in jugendsprachlichen Elementen einfließt. Aber an sich ist der Dialekt bei der Wiener Jugend jetzt nicht sehr stark vorhanden. Jetzt würde mich interessieren, Sie sind vor kurzem Vater geworden. Wie werden Sie Ihren Sohn sprachlich erziehen? Wird er ganz bewusst wienerisch lernen? Bekommt er jetzt schon Dialektwörter eingeflößt?
1: Naja, ich bin ja wienerisch Trainer, also insofern wird er jeden Tag eine Stunde Workshop machen müssen und äh, wenn, er nicht, wenn er nicht gescheit herrscht, euda sagen kann, dann, dann äh, weiß ich nicht, äh, darf er nicht fernsehen oder so. Nein. Ja, gute Frage. Äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich mir da das noch nicht, noch nicht sehr eindringlich überlegt habe? Mich würde es definitiv freuen, wenn er Österreichisch sprechen würde. Er muss jetzt nicht, <lacht> weiß ich nicht, er muss jetzt nicht wieder Mundel reden. Das tue ich auch nicht. Ähm, und auch meine Freundin überhaupt nicht. Aber ich finde Dialekte generell wahnsinnig spannend und wahnsinnig schön. Nicht aus patriotistischen Gefühlen überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich, weil ich es einfach schön finde, dass es unterschiedliche Sprachformen gibt. Und ich, ich hoffe, dass mein Sohn schon auch ein bisschen, ein bisschen wienerisch zumindest sprechen wird.
0: Wie alt ist Ihr Sohn aktuell? Vier Monate. Und wie sprechen Sie momentan mit ihm?
1: Ja, das ist das ist, man spricht ja mit, mit Babys immer so komisch. Also das ist dann so eine ganz eigene. Babysprache, ja, was ja auch völlig krank ist, ja, weil der versteht sowieso nichts. Also das ist so, wie man manchmal mit Ausländern dann selber so ganz versucht, ganz primitiv zu reden, was komplett kontraproduktiv ist, auch für, für deren Sprachenlernprozess nämlich, weil die schauen sich das dann von mir ab und denken, das ist richtig. Aber irgendwie redet man halt so mit Babys, ähm, das ist eine eigene, eine eigene, eigene ein eigener Dialekt, würde ich, der Baby-Dialekt. Der
0: Baby Sehr interessant, den mal zu untersuchen.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich auch ein gutes Thema mal für eine Dissertation oder so.
0: Eine kleine Anekdote dazu. Ein Bekannter von mir hat mit seiner, mit seiner einjährigen Tochter sehr standardnah gesprochen oder spricht mit seiner Tochter sehr standardnah. Aber immer wenn, wenn sie ein bisschen quengelig wurde, kam er mit Dialektausdrücken. Und er hat dann vor allem ganz schnell ausgesprochen so, Servus Christi, hallo! Und das Kind liebte es. Das Kind, das Baby, sobald er diese Dialektausdrücke verwendet hatte, war alles gut. Das fand das lustig und es war wirklich entspannter, die Situation, irrsinnig. Also vielleicht könnten sie das auch einmal probieren. Ich
1: glaube das sofort, weil, also mein Baby, und ich glaube das gilt für alle Babys, haben es sehr gern, wenn man ihnen was vorsingt. Ja? Und die verstehen ja von dem Liedtext natürlich gar nichts. Ja? Die hören nur die Melodie und die finden sie lustig. Ja? Und wenn man im Dialekt spricht, hat das einfach mehr Sprachmelodie, als wenn man Hochdeutsch spricht. Und das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass, dass der das lustig gefunden hat. Und das werde ich natürlich selbstverständlich heute auch probieren, wenn er, wenn er wieder nicht einschlafen will und, und nur rumschreit.
0: Kommen wir nochmal zu Wien und zum Wienerischen zurück. Fiaker, Riesenrad, Opernball, Zentralfriedhof, Tafelspitz und Sachertorte. So ist Wien und so ist Wien. Und so schmeckt auch Wien. Um nochmals das Hip-Hop-Duo Kreml und Samurai sprechen zu lassen, das ist ein Wiener. Herrst, das ist doch euer Klischee. Im goldenen Heferl, der Keude Kaffee. Was? Sie glauben gar, das ist ein Schmäh. Wie schafft man es denn nun, mit diesen Stereotypen-Vorstellungen über Wien, mit diesen Klischees, einerseits zu spielen, aber dann doch auch gleichzeitig diese Stereotype nicht auch zu, zu reproduzieren? Oder schafft man das überhaupt nicht?
1: Was ist so ja lustig, wenn ist, das... Von den Sachen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, Tafelspitz etc., Zentralfriedhof, 90% von diesen Sachen, wenn Sie jemanden, einen Nicht-Österreicher fragen, was das ist, würde der sagen, er hat das noch nie in seinem Leben gehört. Ja. Es gibt in Österreich dieses Phänomen, dass wir immer glauben, dass diese Sachen weltberühmt sind. Ja, auch der Opernball. Bitte fragen Sie mal einen Amerikaner auf der Straße, ob er schon mal was am Opernball gehört hat, oder auf dem Liveball. Oder vom Zentralfriedhof. Ja. Das, das kennt niemand. Ja. Ähm, das hat mich auch total überrascht, wie ich in Amerika gelebt habe. Ich dachte immer, dass das alles weltberühmte Sachen sind. Kein Mensch kennt diese Sachen. Ja. Sogar in Deutschland kennt man das schon vielleicht gerade einmal, dass man den Opernball, dass man irgendwo gehört hat, dass das das ist, wo der Richie Lugner jedes Jahr auftritt. Aber das war es dann auch. Ich glaube, dass wir uns da in wirklich in so ein bisschen einer Blase bewegen in diesem Land. Ja. Und das ist auch, es ist ja eine sehr schöne Blase, weil es ist ein wunderschönes Land und, und, und alles, tolles Essen, tolle Leute, Kultur, alles alles da. Ja. Aber wir sind da irgendwie, wir haben sehr wenig Außenkontakt, ja. könnte man meinen. Und ja, ich, ich denke aber schon auch, dass gerade jetzt so die Generation der jetzt 20, 30-Jährigen dass da schon ein, ein ganz großer Wandel da ist und dass dass die Leute jetzt schon wissen, dass in Österreich nicht nur um Tafelspitz und Schnitzel geht, sondern dass wir schon auch andere Sachen machen. Ich glaube, wir tun es ein bisschen schwer, damit das in die Welt rauszutransportieren. Also es ist es ist es ist immer wieder für mich faszinierend zu sehen, wie wenig die Leute über Österreich wissen. Es ist schockierend. Auch diese, was wir glauben, was ganz typisch österreichische Klischees sind, wie Dirndl und Bier und, und dieser, das ordnet man alles in weit Deutschland zu. Ja? Das ist, kommt alles halt irgendwie alles so bayerisch aus München. Ja? Wir tun uns generell, glaube ich, einfach schwer mit, mit dieser Identitätsfrage. Aber ich glaube, dass das immer besser wird, je älter dieses Land auch vielleicht
0: wird. Und wie wir schon gesprochen haben, Wiener Tourismus wirbt auch mit ganz bestimmten Aspekten von Wien.
1: Ich meine, die ganze Stadt ist ja ein einziges Freilichtmuseum. Es ist so viel Prunk und so viel Schönheit. Wie alles im Leben hat seine Vor- und Nachteile weil Wenn man das zum Beispiel mit Berlin vergleicht. Ja? Berlin wurde im Zweiten Weltkrieg vollkommen zerstört. ja, Und Berlin ist jetzt wirklich, tut mir leid, alle Berliner, es ist einfach eine hässliche Stadt. Aber es ist eine fantastische Stadt. Und ich glaube, dass die Berliner einfach, die haben zwar nicht so viel Prunk und nicht so viel Schönheit, aber die hatten die Chance, dass sie einfach Sachen neu bauen. Und dadurch entwickelt sich auch mehr Dynamik bei uns. Alles, was man ändern will, wird einem sehr schwierig gemacht, ja, weil es überall Vorschriften gibt und Regelungen und alles muss konserviert werden. Ja, kein Haus darf verändert werden. Und das zieht sich so irgendwie durch das ganze, das ganze Wienerische Leben durch. Und ich denke, dass man da vielleicht ein bisschen einen Kompromiss finden könnte.
0: Und auch für eine Stadt gilt es, eine eigene Marke zu kreieren eine eigene Marke zu kreieren, etwas zu finden, was sonst niemand in dieser Art und Weise macht, das ist etwas Besonderes. Und ich denke, dass Sie das als Wiener Alltagspoet geschafft haben. Jetzt möchte ich Sie fragen, wie wichtig ist nun in diesem Zusammenhang die Selbstvermarktung?
1: Ja, die Selbstvermarktung ist in der heutigen Zeit, denke ich, das Wichtigste überhaupt, wenn man Erfolg haben will. Es ist ja heutzutage eigentlich so, dass das Produkt, was man hat, ja eigentlich vollkommen egal ist. Es geht ja eigentlich nur noch um die Verpackung. Ich habe mir jetzt äh, vor kurzem ein neues iPhone gekauft ähm, für einen Geldbetrag, der, also das ist einfach nur noch absurd. Ja? Und dieses, dieses Handy kann nicht mehr als jetzt ein vergleichbares Smartphone, was nicht einmal die Hälfte kosten würde. Trotzdem kaufe ich es. Das ist reines Marketing, ja, auf das ich reingefallen bin. Lustigerweise, obwohl ich aus dieser Branche komme und das alles weiß, Betreibe ich für die Alltagsprojekten gar kein Marketing? Ich meine, ich, ich, ich wüsste auch gar nicht wie hier, ja, weil die Seite ist ja völlig entgegen dem Zeitgeist. Ja. Es gibt ja auf dieser Seite kein einziges Bild und schon gar kein Video. Jetzt alle Leute, die sich mit Social Media auseinandersetzen, wissen, dass Videos und auch Bilder am besten performen und kein Mensch liest mehr. Das heißt, eine Seite zu machen, wo nur Schrift ist, ist wie gesagt, ist eigentlich so vom Marketingstandpunkt her eher kontraproduktiv. Dennoch mögen es die Leute und das bringt mich auch wieder zu der Annahme, dass es obwohl heutzutage die Verpackung so wichtig ist, trotzdem, wenn die Leute etwas mögen, dann wird das schlussendlich auch angenommen. Und wie gesagt, also ich betreibe eigentlich überhaupt kein, kein Marketing oder sonst irgendwas für, für, für diese Seite. Vielleicht sollte ich es mal machen. <lacht> ja.
0: Unglaublich, was dann, was dann passiert.
1: Naja, ja, vielleicht wird das dann zu groß. Ja. Dann, dann ruft mich irgendwann Donald Trump an und möchte das kaufen oder, oder so.
0: Aber ich merke es immer wieder, dass das Thema Sprache an sich, da kann jeder und jede mitreden und jeder hat da was zu erzählen. Und das ist vielleicht auch so ein Smalltalk-Thema, nicht nur, ach wie ist das Wetter heute, wird es heute schneien, wird es heute regnen, sondern auch so, woher kommst du? Mhm. Da kenne ich auch jemanden und kommt man einfach ins Gespräch. Also ich glaube schon, dass die Sprache so eine Art Eisbrecher ist, weil wie können Sie sich sonst das Interesse an den Wiener Alltagspoeten erklären? Ist es wirklich einfach das Thema?
1: Ja, ich denke, Sie haben es eigentlich schon vorweggenommen. Ich glaube, dass das Erfolgsgeheimnis hinter den Alltagspoeten Tatsächlich das ist, dass sich die Leute damit identifizieren. Und die Leute erkennen sich selbst und ihre Freunde und Bekannten und Familien in diesen Sprüchen wieder. Und das ist halt auch irgendwie, ja, das ist wahrscheinlich auch der Charme der Plattform. Wie Sie gesagt haben, dass da jeder mitreden kann. Ich merke das auch, also ich habe jetzt keine großen Studien zu meinem Publikum gemacht, aber einfach nur so vom. Vom täglichen Durchscrollen bin ich der Meinung, dass es ein wahnsinnig breit gefächertes Publikum ist, was ich habe. Also ganz überspitzt gesagt, da ist der Simmeringer Bauarbeiter genauso drin wie ein, eine Dissertationsstudentin. Und das finde ich eigentlich was sehr, sehr Schönes.
0: Dann hat man es eigentlich geschafft, diese Bandbreite zu erreichen.
1: Ja, ich meine, geschafft. Das Ganze ist ja ein Spaßprojekt. Ja. Also, es ist ja. Ich mache das ja nebenbei, also, es ist ja nicht mein Beruf oder so. Also, geschafft, ja, in, in, in dem Sinn, geschafft. Was mich freut, ist, dass die Leute, dass das den Leuten taugt, dass es den Leuten Spaß macht. Das, das ist für mich die Definition von geschafft.
0: Von einem Projekt kommen wir jetzt zum nächsten Projekt: Ihre Wienerisch-Kurse. Sie sind Wienerisch-Trainer, vorwiegend für Personen mit Migrationshintergrund. Und gerade diese erleben ja oft den Wiener Dialekt als eine Art Fremdsprache. Jetzt kann man grundsätzlich Dialekt erlernen wie eine Fremdsprache?
1: Denke ich schon, ja. Wobei meine Workshops haben da schon ein bisschen eine andere Herangehensweise, weil sie mehr so supplementär zu einem normalen DAF-Unterricht angeboten werden. Also die Leute lernen Deutsch. Und dann gehen sie auch zu mir in den Wiener Sprachkurs, aber das ist mehr so eine, eine Nebenbei-Geschichte. Also das ist auch, ich habe nicht die Ambition, den Leuten perfektes Wienerisch beizubringen. Ganz ehrlich, ich glaube auch, dass mir da die Qualifikation auch fehlen würde. Ich bin ja kein Sprachwissenschaftler wie Sie zum Beispiel. Ja? Und ich kenne auch nicht alle Wiener Dialektwörter. Ich kenne wahrscheinlich mittlerweile sehr viele auch wegen den Kursen so, aber es ist ja lustig mit diesen Wienerischkursen, das ist immer eine wahnsinnig unterhaltsame Angelegenheit. Und ich bekomme auch immer dasselbe Feedback: die Leute lernen Deutsch und dann sind sie auf einem B1, B2, sowas Level. Also, so dass man eigentlich sagt: Ja, sie könnten eigentlich da draußen schon überleben. Und dann gehen sie raus auf die Straße und die Leute reden komplett anders, als was sie in der Sprachschule gelernt haben. Ja, und dann äh, komme ich ins Spiel und dann versuche ich Ihnen ein bisschen zu helfen und Ihnen zumindest so die wichtigsten Worte wie Leivand oder ur, ur, ur äh, Wie Hammers, äh, küsst die Hand, schöne Frau, Servus und, und und solche Sachen halt beibringe. Da machen wir auch mal so ein bisschen Phonetik und so Grammatik und, und solche Sachen äh, und Vokabel natürlich, logischerweise. Ja. Den Teilnehmern macht sehr viel Spaß und ja, ich glaube, es ist auch für Leute, die Deutsch lernen, eben wichtig, dass die zumindest ein paar Wiener Begriffe verstehen und auch, auch selbst aktiv verwenden können, weil ich finde, das ist immer gut. Also die Wiener freuen sich dann auch. Ja. Die, die denken sich dann auch, ah, ja, der gibt sich wirklich voll Mühe. Ja. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
0: Was wären denn so die Top 3 Basics, die Sie uns vermitteln können? Jetzt ganz egal, ob, ob das jetzt ein Wort ist, ob das bisschen Grammatik ist, was wären so die drei, drei Aspekte, die Sie uns jetzt ganz kurz und knapp vermitteln könnten?
1: Ein herausragendes Merkmal des Wienerischen ist der Fokus auf die Vokale. Also im Wienerischen bleibt man einfach ewig lang auf den Vokalen drauf. Also die Melange und der Kaffee im Gegensatz zum Kaffee in Deutschland. Es werden oft Wörter vollkommen abgeändert, ohne jegliche Regelmäßigkeit. Also es gibt so ein paar Regeln, aber dann gibt es auch wieder Wörter, die einfach komplett anders sind. Und ich glaube, wenn man da so mit dem Regelbuch rangeht, dann hat man keine Chance. Was für mich halt auch sehr prägnant für den Wiener Dialekt ist, er ist, finde ich, sehr viel weicher als das Hochdeutsche. Das Hochdeutsche ist, ja, ist ja wirklich eine sehr harte Sprache. Und das Wienerische ist, ist viel, viel weicher und, denke ich, hört sich für den Außenstehenden angenehmer an als das Hochdeutsche.
0: Und wie ist das mit diesem Wörtchen Uhr? Kann man das wirklich überall dazwischen, mal dort, mal da einbauen?
1: Ich glaube, es gibt sehr viele Wörter im Wienerischen, die man ständig einbauen kann. Es gibt, es gibt ja dieses legendäre YouTube-Video von der Dame, die über, über das Wort Euda spricht. Das Wienerische hat ja auch als Charakteristik, dass es so unverbindlich ist und dass, dass da ständig Wörter eingebaut werden, die man eigentlich nicht braucht. Der Begriff Schauen wir mal. mal" ja, Schauen mal, mal heißt gar nichts. Ja, es heißt weder Ja, es heißt nicht Nein, es heißt, es heißt einfach gar nichts. Man sagt immer nur Schauen wir mal, ja, weil die Wiener wollen sich nicht festlegen. Das ist sehr spannend.
0: Sie haben jetzt selbst eine sehr schöne Überleitung geschaffen zu Ihrem Blog, denn auf Ihrem Blog. Tausend und eine Geschichte aus Wien haben sie im Oktober den Text Generation schauen wir mal veröffentlicht. Was bedeutet jetzt dieses schauen wir mal für Sie ganz persönlich? Denn Sie haben schon erwähnt, es ist ja doch, je nach Situation, je nach Stimmlage, je nach Stimmung, ist das schon was anderes. Einmal heißt das mehr vielleicht und einmal heißt es mehr in die Richtung, na ganz sicher nicht. Aber schauen wir mal.
1: Genau, also für mich ist, und das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, ist das von unserer Generation, oder wenn ich sage unsere Generation, ist das recht weit gegriffen, weiß ich nicht, vielleicht so die 20- bis 40-Jährigen. Wir wollen uns auf nichts festlegen. Also es ist alles unverbindlich. Das geht durch alle Aspekte unseres Lebens durch. Zum Beispiel bei der Partnerwahl. Also da, da bin ich vielleicht sogar schon ein bisschen zu alt, aber so die Generation, die jetzt zehn Jahre jünger ist als ich, ich glaube, da sind ja alle nur noch auf Tinder und, und keiner ist irgendwie fest zusammen mit jemandem, weil man immer schaut, vielleicht ist da ja noch was Besseres. Und, und diese Plattformen, diese Dating-Plattformen gaukeln einem das ja auch vor, dass da eben eine unendliche Anzahl an potenziellen Partnern ist und dass da halt doch vielleicht jemand kommen kann, der noch besser passt. Genauso ist es mit dem Thema Reisen, über das ich auch recht oft schreibe in meinem Blog. Wir haben ja die Möglichkeit für sehr wenig Geld den ganzen Planeten zu sehen heutzutage. Das, hat ja auch, das ist ja auch was Neues. Also wenn man denkt, unsere Eltern, für die war das was ganz Tolles, wenn sie im Winter nach Tirol Skifahren gefahren sind. Das war, das war wie ein Ausflug in eine andere Welt. Ich meine, Erzählen Sie mal jemandem, dass, dass sie in Tirol Skifahren waren. Das, das, ist, das ist ja altbacken ja, und das ist ja langweilig eigentlich. Das ist schon, Wenn man sagt, man war in Thailand im Winter, ist man ja schon, ach oh Gott, du, du bist ein Spießer. Ja ich war in Kambodscha. Also es steht uns halt die ganze Welt offen, also mit uns meine ich jetzt Bewohner der westlichen Welt und wir wollen und können uns auf nichts festlegen, wir wollen alles haben und haben immer die Angst, was zu verpassen. Das ist ganz lustig, weil ich finde das Einzige, wo man sich wirklich noch auf was festlegt, ist, wenn man eben ein Kind bekommt. Das also habe ich jetzt eben auch gemerkt mit, mit dem Kind. Das ist das Einzige, wo man sich wirklich auf etwas für den Rest seines Lebens festlegen muss. Das ist das, was ich mit diesem Artikel behandle, ja, das, das ist diese, diese Unverbindlichkeit und eben der Begriff Schaumermal passt da halt, finde ich, perfekt dafür, obwohl das natürlich kein wienerisches Phänomen ist, es ist ein weltweites Phänomen, aber, aber es könnte von den, von den Wiener Schaumermals erfunden worden sein.
0: Aber in welchen Momenten sehnen Sie sich ganz besonders nach Verbindlichkeit?
1: Jedes Mal, wenn jemand zu mir schauen wir mal sagt, äh, weil ich, obwohl ich ständig auch diesen Begriff verwende, ist es wahnsinnig nervig. Weil wenn ich jetzt einen Freund von mir frage, du magst du morgen ins Kino gehen, und der natürlich dann antwortet, schauen wir mal. Ja, weil es könnte ja noch was Besseres passieren, ja, er könnte ja noch irgendwie lustiger einen lustigeren Vorschlag bekommen. Und es ist wahnsinnig nervig, auch mit unseren Handys die ständige Erreichbarkeit, ja. Man sagt zehn Minuten vorher ab, ja, oder gar, kommt gar nicht, ja. Das ist furchtbar nervig. Und ich meine, das gar nicht anschuldigend, weil ich mache das sicher ganz genauso wie, wie, wie jeder andere auch.
0: Jetzt werden wir alle etwas mehr auf unseren Sprachgebrauch achten. Ich hoffe es, ja. Unsere Schauber mal auffinden und vielleicht auch darüber reflektieren. Abschließend möchte ich noch über die Verwendung des Dialekts in Liebesangelegenheiten sprechen. Der Sprachwissenschaftler Manfred Glauninger war Gast in der ersten mundart episode Und er meinte, man kann im Dialekt nicht Ich-Liebe-Dich sagen. Obwohl er genau der Dialekt, wie wir schon gesagt haben, die emotionale Ebene anspricht oder ansprechen soll. Wie empfinden Sie das? Kann man "ilirpti" wirklich nicht sagen?
1: Ich könnte es tatsächlich nicht sagen, da hat er recht. Ja, aber das "ilirpti" ist ja auch vielleicht eher jetzt so ein westösterreichischer Ausdruck, würde ich mal sagen. Ja, ich muss ihm irgendwie zustimmen. Ja, Also ich würde... Ich liebe dich auch auf Hochdeutsch sagen. Hm. Tut mir leid, das ist jetzt sehr unbefriedigend.
0: Auch keine Alternativen parat. Ohne ich liebe dich abschwächen zu müssen.
1: Ja, das ist eben das. Also ich finde eben, es gibt, es gibt ja keinen stärkeren Satz als den Satz Ich liebe dich. Ich meine, mehr kann man in der deutschen Sprache, zum Beispiel im Englischen ist es ja was ganz anderes. Das ist ja ganz lustig, weil. Die Amerikaner sagen ja fünfmal am Tag I love you zu allen, zu allen Menschen, zu ihrem Hund, zu ihren Freunden, ja, zu Supermarktkassierern, wenn die über das einpackt, I love you, I love you, I love you. Im Deutschen ist das ein sehr exklusiver, eine sehr exklusive Redewendung, die man halt wirklich dann eher nur zum Liebespartner oder zu den Eltern oder zum, zu den Kindern verwendet und vielleicht wollen wir sie deshalb nicht, nicht abändern oder verfälschen.
0: Aber gibt es im Englischen dann eine Steigerung für I love you, I love you so much?
1: Ja, also es gibt tatsächlich kein Wort, das das steigern würde, wie Sie gerade gesagt haben, man kann dann ein so much oder sowas dranhängen. aber also wenn ich jetzt in Englisch verliebt bin und zu meiner Freundin das sagen würde, dann sage ich, würde ich auch nur sagen I love you. Also das muss man dann aus dem Kontext, da müssen die Amerikaner ein bisschen mehr denken. Ob der mich jetzt wirklich liebt oder ob er das halt einfach nur so an der Supermarktkasse daher gesagt hat.
0: Spannend. Also, wir sind, noch, wir sind noch auf der Suche, wie man dieses Ich liebe dich vielleicht auch dialektal aussprechen kann. Genau, ja. Nachgefragt der Mundart World Rap. Mein aktuelles Leben als Wetterlage. Stürmisch. Das geht mir unter die Haut. Der Klimawandel. Wien ohne Wiener und Wienerinnen wäre? Nicht Wien. Meine seltsamste Angewohnheit?
1: Was mache ich seltsam? Ich muss immer, man kann das jetzt nicht sehen, weil es ja hier nur audiomäßig ist. ich muss immer mit meinen Händen mit irgendwas rumspielen. Also mit irgendeinem, oder hört sich das jetzt pervers an, da müssen wir das vielleicht schneiden. <lacht> Ich, ich muss immer irgendwas in der Hand haben. Besser.
0: Mein Lieblingswort im wienerischen Dialekt. Das absolute Lieblingswort. Sie müssen sich jetzt wirklich entscheiden. Ich weiß, das ist schwierig. Boah, das ist wirklich
1: schwierig. Ich mag sehr gern die Marie. Die Marie bedeutet ja Geld. Und ich mag es deshalb so gern, weil... Das bei meinen Studierenden, da versteht dann der Zusammenhang zwischen Geld und Marie, was ja ein Vorname ist, den gibt es nicht.
0: Das letzte Mal riskiert habe ich.
1: Vor, vor 13 Monaten.
0: Das kann jeder nachrechnen. Die journalistische Arbeit damals unterschied sich gegenüber der heutigen vor allem dadurch,
1: das ist für mich schwierig zu sagen, weil ich vor 30 Jahren noch kein Journalist war, aber ich glaube, Journalismus früher war unaufgeregter, als er heute ist.
0: Wenn morgen mein Leben vorbei wäre, würde ich heute noch
1: den ganzen Tag mit meinem Kind verbringen?
0: Und meine persönliche Liebeserklärung an Wien und an den wienerischen Dialekt?
1: Wien ist einfach Leiband.
0: Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.